0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Dienstag, den 24. Jänner 2023. Ja, der Fall eines bekannten Schauspielers, der rund 58.000 Mediendateien mit kinderpornografischem Inhalt gesammelt hat und die Tatsache, dass hinter vorgehaltener Hand seine Neigungen offenbar ein offenes Geheimnis in manchen Kreisen waren und das alles sorgt für viel Diskussionen warum haben manche menschen solch abstoßende bilder auf den Entschuldigung, warum haben auf manche Menschen solch abstoßende Bilder eine solche Anziehungskraft? Wie groß ist die Gefahr, dass solche Menschen dann auch selbst aktiv Kinder missbrauchen? Und warum wird bei Verdachtsmomenten oft so lange geschwiegen? Dazu freue ich mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, zugeschaltet wir zum Gerichtspsychiater Dr. Reinhard Haller. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio.
1: Guten Abend und grüß Gott.
0: Ja, fangen wir vielleicht einmal kurz mit einer General, generellen Einleitung an. Pädophiles Verhalten, ein Thema, das immer wieder auftaucht, das uns Gesellschaft einfach, ja mit der unsere Gesellschaft tatsächlich leider leben muss. Aber woher kommen solche Neigungen? Wie verbreitet sind sie und was sind da auch die auslösenden Faktoren? Wie kommt es dazu, dass Menschen solche Neigungen entwickeln?
1: Pädophilie ist natürlich nicht gleich Pädophilie. Es gibt hier verschiedene Formen. Grundsätzlich ist aber das Pädophilie, ob wir wollen oder nicht, in der Gesellschaft drinnen. Es ist in der Menschen enthalten. Es ist bei manchen Menschen genetisch ein Stück weit verankert oder früher angelegt worden. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen vorübergehenden pädophilen Zügen, die viele Menschen im Laufe ihrer Entwicklung haben, in der Pubertät, vor ein paar Wochen vielleicht. Es ist dann so, dass manche Menschen, die unter sehr starken Minderwertigkeitsgefühlen selbstverzweifeln, versagen, Sängsten leisten, auch Angst haben, gleichsam vor der reifen Frau, vor einem reifen Sexualpartner und sich deswegen eben jemandem zuwenden, vor dem sie keine Angst haben. Das sind ja normal Kinder. Es gibt auch die Alterspädophilie, das heißt also, dass alte Menschen, die ein Leben lang völlig unauffällig äh, gelebt haben und überhaupt nie äh, sexuell auffällig geworden sind, im Alter tatsächlich kindlich oder kindisch werden, auch in ihrer Sexualität und sich dann eben zu Kindern hingezogen fühlen. Und es gibt, und das ist die wirklich problematische Gruppe, jene Menschen, die sexuell anders orientiert sind, die anders gebrieft sind, äh, die im Prinzip gar nicht anders können, als Lust zu empfinden, wenn es eben Kinder als Sexualobjekte betrachten und das sind letztlich Menschen, die auf der einen Seite psychisch krank sind, denen man als irgendwie auch helfen muss, aber auf der anderen Seite, wenn sie diesen, diese Neigung, diesen Trieb, diese Veranlagung ausleben, letztlich auch straffällig werden, weil sie eben Menschen zu Schaden kommen lassen, das ist das Problem an dieser ganzen Geschichte.
0: Jetzt haben wir eben gehört, bei diesem bekannten Schauspieler wurden Bilder gefunden und zwar eine ganz große Masse an Bildern. Darüber wollen wir dann auch noch sprechen, was diese Masse auch aussagt. Aber der Verteidiger hatte sich geäußert hat gesagt, es seien ja nur die Bilder gewesen, er habe keine aktiven Handlungen gesetzt. Jetzt wissen wir, dass natürlich auch das Erstellen der Bilder der Missbrauch ist und natürlich dementsprechend, wenn ich solche Bilder konsumiere, ich diesen Missbrauch natürlich auch fördere und unterstütze. Aber kann man unterscheiden zwischen Menschen, die tatsächlich sagen, ich habe diese Neigung, aber ich habe mich so weit im Griff, dass ich nur diese Bilder mir ansehe, also nur passive Tathandlungen setze. Oder muss man sagen, auch aus den Erfahrungen der, der, der Wissenschaften, der Forschung, dass solche Menschen früher oder später oftmals dann eben auch selber Täter werden, sprich selbst auch aktiv solche
1: Handlungen setzen? Das ist das Problem an dieser ganzen Geschichte, die wirklich Kriminellen oder die Allerkriminellsten sind natürlich diejenigen, die die Kinder zu diesen Aufnahmen heranziehen und sie missbrauchen oder sie eben solchen Vergewaltigern zuführen. Und ich glaube schon auch, hier müssen wir sagen, was ist dann hier denn auch mit den Eltern, mit der Erziehung, dass so etwas überhaupt geschehen kann. Weil man aber an dieses furchtbare Verhalten nicht herankommt, weil man die wahren Täter im Prinzip also nicht findet, hat man sich eben in der westlichen Welt dazu entschlossen, dass man gesagt hat, dass wir auch die Konsumenten für solchen Aufnahmen, also die sie nicht erstellt haben, dass wir die bestrafen müssen, weil sie dadurch letztlich das Ganze zu einem Geschäft machen, weil sie das, äh, dadurch das Ganze fördern. Ähm, dementsprechend ist das eben auch bei uns verboten, aber ich glaube schon, wir müssen hier natürlich unterscheiden zwischen Menschen, die das nur konsumieren, also nur anschauen, die also selbst nicht aggressiv werden, solchen, die es aufbewahren und letztlich auch weiter verbreiten. Hier hat es dann schon weniger mit Störung zu tun, als mit krimineller Potenz und äh, letztlich also Menschen, die das Ganze äh, machen, die die Kinder also in dieser furchtbaren Art und Weise äh, letztlich also missbrauchen. Das sind kriminologisch gesehen ganz unterschiedliche Störungsbilder und um Ihre Frage konkret zu beantworten, ja, es gibt Hinweise, dass Personen, die also letztlich äh, Kinderpädophilie äh, konsumieren, äh, in dieser Form auch etwas häufiger zum Täter werden, als das eben andere Personen sind also zum, zum Manifestentäter werden, als das eben andere Personen sind. Mhm.
0: Thema Behandlung, beziehungsweise natürlich auch, was macht man mit solchen Tätern? Jetzt, wenn sie gefasst werden, werden sie vor Gericht gestellt. Über Strafen wollen wir uns dann auch noch unterhalten. Aber gibt es überhaupt Möglichkeiten, solche Täter zu therapieren, das heißt dauerhaft zu therapieren oder bleibt jemand, der so ein Verhalten hat, wenn er jetzt wirklich dieses kriminelle Verhalten hat? Also Sie haben diese paar äh, temporären ja, Phasen oder diese Möglichkeiten auch schon angesprochen, aber bei denen, wo es wirklich manifestiert ist, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass man sagen kann, diese Personen kann man dann sicher, wenn sie freikommen oder wenn sie wieder nach draußen sind, dass da nie mehr was passieren
1: kann? Also eine Faustregel lautet, dass diejenigen, bei denen die Pädophilie zu anderen äh, normalen Sexualverhalten hinzukommt oder über einen bestimmten Zeitraum vorhanden ist, dass die therapeutisch gute Chancen haben. Also wenn Sie dieses Beispiel nehmen, äh, eines Menschen, der schwere Minderwertigkeitsgefühle, Versagensängste, äh, selbst bei zweifelhaft, den kann man natürlich durch Psychotherapie gut helfen und dann braucht er die Pädophilie auf Deutsch gesagt gar nicht mehr. Oder wenn ein alkoholischer Mensch auch bei denen ist eine gewisse Häufung davon Pädophilie, wenn der sein Alkoholproblem löst, dann ist das Problem in der Regel auch gut therapierbar. Schwierig ist es natürlich bei denjenigen, bei den sogenannten Kernpädophilen, die als einfach falsch ausgerichtet sind und ich glaube, das müssen wir unseren Zuschauern schon sagen, das ist ja nicht so, dass diese Menschen sehr glücklich sind. Also diejenigen, die ich kennengelernt habe, die haben alle furchtbar darunter gelitten. Die haben mir alle gesagt, ich hätte so gern eine sexuelle Erregung, wenn ich eine nackte Frau sehe oder dergleichen. Aber da geschieht nichts bei mir. Ich springe nur an, auf Deutsch gesagt, wenn ich also nackte Kinder sehe. Das ist schlimm genug, aber ich äh, muss doch darauf hinweisen, dass haben sich diese Menschen nicht ausgesucht. Genauso wenig wie wir unsere sexuelle Orientierung äh, sozusagen wählen haben können. Äh, bei diesen Menschen ist die Therapie natürlich schwierig. Ich sage immer, man kann nicht aus einem Wolf sozusagen etwas nichtwölfisches durch therapeutische Maßnahmen machen. Hier geht es darum, dass man mit diesen Menschen lernt, wie sie mit dieser falschen Veranlagung sozusagen zurechtkommen und so leben können, dass nicht andere Menschen zu Schaden kommen. Und hier also geht es um den Umgang mit dieser Veranlagung, die man nicht wegtherapieren kann. Und durch Empathietraining, durch Achtsamkeitsübungen, manchmal auch durch Kreativitätstraining und ähnliches und durch Psychotherapie kann man hier zweifelsohne auch gewisse Erfolge erreichen. Aber wir müssen es zugeben, wir Psychiater, die Therapieaussichten sind nicht überwältigend.
0: Jetzt bei dem konkreten Fall des äh, österreichischen Schauspielers wurden über 58.000 Dateien mit Kinderpornografischen Inhalt äh, entdeckt, äh, die dabei auf verschiedenen elektronischen Geräten auch sichergestellt worden sind. Äh, wenn man diese Zahl sich ansieht, äh, das ist ja doch eine sehr beachtliche Anzahl auch. Äh, ist das auch so ein typisches Verhalten oder, oder wie, wie erklären Sie sich, dass man so eine große Masse äh, sich praktisch zulegt, weil man die kann man ja gar nicht überschauen. Das ist ja nichts, was man täglich konsumiert. Ich nehme nicht an, dass solche solche Menschen nur noch wissen, was sie tatsächlich alles auf ihrem Computer gespeichert haben.
1: Also Sie wissen, dass ich mich oft dem Vorwurf aussetze, Ferndiagnosen zu stellen. Dagegen wehre ich mich natürlich ein Stück weit. Aber man kann natürlich als Fachmann aus der Sprache des Verbrechens oder der Straftat letztlich auch gewisse Rückschlüsse auf die dahinterstehende Persönlichkeit und auf die psychische Störung, die er möglicherweise gegeben ist, durchaus ziehen. Und wenn jemand 58.000 solcher Bilder speichert, sammelt, hortet, dann deutet das darauf hin, dass er auf jeden Fall neben seiner pädophilen Veranlagung auch ein massives Suchtproblem hat. Mhm. Denn die Sucht ist ja die Krankheit des Nicht-Aufhören-Könnens, die Krankheit des Nicht-Genug-Kriegens. Jeder Süchtige will sich einen Vorrat anlegen. Jeder Alkoholiker holt am Freitagabend drei Kassen Bier. Ähm, jeder Heroinist ist immer darauf bedacht und, und sehr ängstlich, dass er ja möglichst genug auf Lager hat, wenn er in Zugang einsetzt. Und dieses Verhalten kann man aus diesem Tatbild auf jeden Fall auch folgern, sodass ich also glaube, dass der Täter, der Beschuldigte, also nicht nur ein schwer pädophiles Problem hat, sondern auch ein schweres Suchproblem. Dafür gibt es auch ein paar andere Hinweise im Übrigen.
0: Mhm. Nicht zuletzt auch, wurden ja auch knapp 100 Gramm Kokain in der Wohnung festgestellt. Also, das heißt, auch das nehme ich an. Darauf spielen Sie an. Ja, das habe ich gemeint. Ja. Äh Kommen wir vielleicht zu dem Thema, was passiert mit diesen Menschen, wenn sie dann geschnappt werden und vor Gericht gestellt werden. Da gibt es oft aus der Öffentlichkeit dann auch den Vorwurf, die werden viel zu milde behandelt, da wird eine zu milde Strafe. Es gibt natürlich auch, äh, soll ich sagen, der, der Volkszorn geht dann natürlich auch manchmal durch, gerade wenn eben auch Kinder betroffen sind, also die unschuldigsten und die schwächsten unserer Gesellschaft. Äh, jetzt haben Sie natürlich auch eine langjährige Gerichtserfahrung, jetzt vielleicht was nicht wie viele Pädophile, äh, Personen die sie natürlich auch gerichtlich da begleitet haben oder, oder analysiert haben, aber wie haben sie das erlebt? Wie erleben sie auch die Justiz im Umgang mit diesem Problem mit diesem Problem in Österreich?
1: Also zunächst einmal möchte ich versichern, dass es mir natürlich auch in erster Linie um die Opfer geht und dass deren Interessen eindeutig im Mittelpunkt stehen müssen. Das war im Übrigen nicht immer so, als ich junger Sachverständiger war. Da hat bei Gericht nur die Situation des Täters interessiert. Also welche Gründe, welche schlimme Kindheit hat er gehabt, dass er so geworden ist, wenn man damals schüchtern auf die Opfer hingewiesen hat und auf deren Folgen, dass er keinen Menschen interessiert. Das ist grundlegend anders geworden, Gott sei Dank, möchte ich sagen. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass kernpädophile Menschen nicht nur kriminell sind und nicht nur andere Menschen schaden, sie sind selbst auch ein Stück weit krank. Und genau hier müsste meines Erachtens äh, müssen die Maßnahmen ansetzen. Es wird jetzt immer wieder diskutiert Strafe erhöhen, Strafe erhöhen und so weiter und so fort. Das mag gut und recht sein, aber bitte was ändert das an der Situation, wenn, es, wenn Sie jetzt also nach zwei Jahren aus dem Gefängnis kämen, kämen Sie es dann vielleicht nach vier oder fünf Jahren, aber das Problem ist nicht gelöst. Sie sind genau gleich gefährlich. Und dementsprechend muss man diesen Menschen neben der Strafe, die sein muss, weil sie andere Menschen schädigen, auch Hilfe zukommen lassen, therapeutische Maßnahmen. Ich glaube immer, man sollte sich hier ein bisschen ein Beispiel nehmen an der Drogengesetzgebung, wo ja auch dieses Prinzip Therapie statt Strafe umgesetzt worden ist. Also das heißt, man will die Händler, die Dealer schwer bestrafen und die die armen süchtigen, aber therapieren und nicht so bestrafen. Ähm, nun können wir dieses Prinzip Therapie statt Strafe bei Pädophilen natürlich nicht so zur Anwendung bringen, weil es hier ja Opfer fordert im Gegensatz zu Drogensucht, wo nur ich selbst als Konsument sozusagen äh, das Opfer bin. Ähm, also muss beides sein. Es müssen äh, Strafmaßnahmen sein. Es müssen aber auch therapeutische Maßnahmen sein. Und das möchte ich vielleicht doch allen allen äh, Zuschauern sagen, wenn ich das so sage, dann will ich das nicht entschuldigen. Ich will es nur erklären, was vorgeht. Und wenn man pädophilen Menschen begegnet, dann sind das keinesfalls Monster oder Ungeheuer äh, oder wie man sich einen Lustmolf vorstellt oder ähnliches, sondern das sind im Prinzip Kinder. Ich muss es sagen, wie gesagt, nicht zur Entschuldigung, ich will es nur erklären, weil sie sich eben in der Welt des Kindes geborgen fühlen. Es sind eigentlich sehr nette, sehr feine Menschen, wie man es eigentlich auch bei diesem Schauspieler den Eindruck gehabt hat, nach außen hin und nicht diese radikalen und diese bösen Unholde sozusagen. Und wenn man dann schließlich noch weiß, dass etwa 30 Prozent der Pädophilen selbst Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind. Und dann später diese Traumatisierung in Art eines Reparationsmechanismus derartig bearbeiten, dass sie die Rollen umkehren, nämlich jetzt sind plötzlich sie selbst die Mächtigen, die fürchteten, und jemand anderer ist das hilflose Opfer. Dann, glaube ich, schauen die Forderungen nach immer härteren Strafen schon ein bisschen anders aus. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie stehen vor seinem missbrauchten Kind, vor seinem armen Opfer und wenn man fragt, was wird mit dem passieren, dann muss man sagen, es wird wahrscheinlich anfälliger sein für Depressionen, für Angstzustände, für psychosomatische Leiden. Es wird wahrscheinlich äh, vielleicht eine höhere Gefahr haben, süchtig zu werden. Aber es wird auch die höhere Gefahr sein, selbst später mal zum Pädophilen Täter zu werden. Äh, dann haben wir volles Mitleid. Und wenn diese Menschen dann also nach 20 Jahren tatsächlich erwachsen sind, dann schreien wir nur nach Strafen. Das ist allein, glaube ich, kein Weg.
0: Jetzt ist ja auch so, dass es in diesem konkreten Fall schon länger offensichtlich, wie jetzt herauskommt, Anzeichen gegeben hat. Es hat schon, es hat schon eine Geschichte gegeben in den Medien vor knapp zwei Jahren, wo darüber berichtet worden ist, dass eben ein Schauspieler, Name wurde damals nicht genannt, war anonymisiert eben in so einem Zusammenhang genannt worden ist und wenn man jetzt hört, auch aus den Kreisen der Kunst und Kultur gab es offensichtlich schon Hinweise oder Gerüchte zumindest und das ist ja auch so ein Thema, wann wird sowas publik und warum dauert es gerade auch bei solchen Fällen oft lange, bis Menschen, die da was mitbekommen oder vielleicht den Verdacht haben, da tatsächlich auch tätig zu werden, sprich Ansprache zu machen oder eben vielleicht auch die Behörden zu informieren.
1: Ich glaube, das kann man anhand von zwei Umständen erklären. Also zunächst einmal ist es natürlich sehr schwierig, wenn ein Mensch in meiner Umgebung, zu dem ich vielleicht ein Nahverhältnis habe, ein verbandschaftliches Verhältnis, eine enge emotionale Beziehung habe, den überhaupt, wenn er etwas angestellt hat, zur Anzeige zu bringen. Bei der Pädophilie ist es doppelt schwierig, weil man eben weiß, der Mensch ist dadurch sozial im Prinzip Weil er bekommt nicht nur bei Gericht eine sehr strenge Strafe, er muss Reparationszahlungen leisten. Leisten. Er muss psychotherapie -Kosten leisten, ähm, in der Regel verlassen ihn seine Angehörigen, seine Partner. Ähm, er bekommt kein Regel, keine Halbstrafe wie jeder Bankräuber. Er ist im Gefängnis, das unterste als Er ist erledigt. Er wird kaum eine Chance haben, wieder ein Engagement zu bekommen äh, und in seinem Beruf weiterzuarbeiten. Jede Firma sagt, das können wir uns nicht leisten. Und natürlich auch jeder Filmproduzent wird wahrscheinlich sich hüten, äh, dem noch eine Rolle anbieten zu wollen. Also da haben wir natürlich eine gewisse Hemmung, jemanden sozusagen so etwas anzutun, obwohl es im Hinblick auf die Kinder natürlich erforderlich wäre. Und das zweite Problem ist einfach, dass wir vielleicht ähm, die Bedeutung der Pädophilie in der Gesellschaft, im Individuum einfach unterschätzen. Wir glauben es nicht, dass das vorhanden ist, aber ich möchte doch daran erinnern, äh, ich will das nicht entschuldigen, aber dass es im Laufe der Geschichte immer wieder pädophilen Kulturen gegeben hat. Im alten Griechenland, im alten Ägypten, im Mittelalter bei uns, äh, dass es äh, lange Zeit schick war, wenn man einen Lustknaben gehabt hat. Und ich darf doch auch daran erinnern, dass auch von politischer Seite in Folge der 68er-Bewegung der freien Sexualität immer wieder gefordert wurde, Pädophilie straffrei zu stellen. Gott sei Dank ist das anders geworden. Und das denke ich mir, ist das wirklich Gute, dass man aus diesem Fall vielleicht doch noch lukrieren kann. Nämlich, dass unsere Gesellschaft hier viel sensibler geworden ist, dass sie also das Böse in Form von Pädophilie immer auch annimmt und vermutet und das vor bei uns nicht ein pädophiliefreundliches Klima aufkommt, wo man sozusagen sagt, das ist schick, das gehört dazu, also das ist etwas, was sich Künstler und so weiter durchaus leisten können, sondern dass diese Haltung schon bleibt, dass die, das Schicksal der Opfer an erster Stelle zu stehen hat, also der unschuldigen Kinder, aber dass wir gegenüber den Tätern, den Beschuldigten auch mit dieser doppelten Haltung, nämlich Strafe und Therapie, hinkünftig begegnen
0: nochmal korrekt äh, konkret zurück zu diesem zu diesem Fall. Äh, jetzt ist ja auch so, dass das äh, Verfahren ist das schon länger läuft. Das heißt also der 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 der, der Herr hat ja seine über zwei Jahre, glaube ich, knapp die Fassade gewahrt. Also sprich, obwohl er wusste, dass es da Ermittlungen gibt, obwohl er wusste, dass es diesen, dass es dieser Verdacht sich geäußert ist und damit rechnen musste natürlich, dass es jetzt über kurz oder lang an die Öffentlichkeit kommt. Wie würden Sie denn das einschätzen, dass er trotz dieses Wissens ein vermeintlich ganz normales Leben weitergelebt hat und ganz normal seiner Arbeit nachgegangen ist, bei Filmen mitgeschwirkt hat, im Theater gespielt hat und das gesellschaftliche Leben mehr oder weniger für alle anderen war ganz normal?
1: Ja, als Therapeut kann ich das ein Stück weit natürlich verstehen, dass jemand etwas verdrängt und abstreitet und sich für unschuldig erklären will, als Gerichtspsychiater muss ich schon sagen, das hat jetzt aber nichts mit psychischer Störung zu tun, sondern das ist schon ähm, sozusagen böser Wille, wie man rechtlich dazu sagen würde. Also wenn man so etwas tut und sich eben auch die Folgen, die es dann für den Betrieb hat, die es für die Mitarbeiter, für die anderen mitwirkenden hat, äh, bedenkt und das also bewusst in Kauf nimmt, das denke ich mir, ist schon das, was ich ähm, auch, auch verwerflich finde, natürlich ohne vorverurteilen zu wollen. Aber äh, hier äh, beginnt sozusagen, die Medi äh, hier endet die medizinische Erklärung für das Ganze. Das ist dann schon etwas, was man sozusagen ähm, äh, falsch gemacht hat.
0: Mhm. Abschließend eine letzte Frage noch. Jetzt haben wir da einen männlichen Täter und es sind überwiegend männliche Täter. Es gibt allerdings auch Frauen, die zu pädophilen Tätern werden, immer wieder. Aber warum ist denn das so, dass es hauptsächlich oder die Mehrzahl der Täter und Täter, äh, der Täter männlich sind?
1: Ja, man könnte es vielleicht äh, ganz einfach erklären, indem man sagt, eben die Potenzangst, also das Bedürfnis sozusagen, den Partner befriedigen zu können, ist natürlich bei Männern viel, viel stärker vorhanden. Das gehört ja zu ihrem Grundverständnis, als das bei Frauen der Fall ist. Und dementsprechend sind halt auch die Opfer eher Kinder als sozusagen fordernde, äh, gleichwertige äh, der Partner auf Augenhöhe. Ähm, Im Übrigen ist es aber natürlich schon auch so, äh, dass im Bereich der weiblichen Pädophilie, die es unzweifelhaft auch gibt, ich habe selbst schon solche Fälle äh, untersucht, dass dort ähm, erstens eine sehr hohe Dunkelziffer ist. Und wir müssen uns ganz einfach einmal vielleicht Folgendes vorstellen, wenn eine Frau ein Kind äh, intim berührt oder das Kind badet, das Kind wäscht und so weiter, da denkt sich natürlich kein Mensch auch das Geringste dabei, zurecht. Wenn ein Mann das tut, wenn er sagt, also ich bin nackt sozusagen mit einem Kind in die Badewanne gegangen oder dergleichen, dann haben wir hier natürlich gleich eine ganz andere Haltung auch. Und das alles führt dazu, dass weibliche Pädophilie auch völlig unbekannt ist, wenig erforscht ist, dass es eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur nur Einzelfälle gibt, keine, keine systematischen Untersuchungen, aber dass auch alles davon spricht, dass die Männer auch diesbezüglich wieder mal die Böseren sind. Herr
0: Dr. Haller, ich bedanke mich für die Analyse, bedanke mich für das Gespräch und die Einordnung, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, alles Gute. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und von der Täterseite wollen wir jetzt über Opfer von Gewaltdelikten der verschiedensten Arten und dazu gehört natürlich auch sexuelle Gewalt sprechen. Und ich freue mich jetzt im Studio begrüßen zu dürfen, die Leiterin der Gewaltschutzstelle des IFS, Angelika Wehinger. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wir haben es jetzt gerade gehört. Es gibt einen aktuellen Fall, aber natürlich ist das nichts, was jetzt das erstmalig aufkommt und natürlich auch ein Vorarlberger Thema ist. Bevor wir jetzt über den Gewaltschutz, und Sie sind ja die Experten auch für die Gewalt gegen Frauen natürlich sprechen, wollen wir aber dieses Thema noch kurz aufgreifen. Kinderschutz, gerade im Thema sexualisierter Gewalt, ist das was, was man in Vorarlberg auch gemerkt hat in den letzten Jahren, das ist was, was zugenommen hat, wo man mehr Bewusstsein entwickelt hat, wie sieht es da bei uns im Ländle aus?
2: Ja, natürlich gibt es auch Kindesmissbrauch, Kinder, die in Vorarlberg missbraucht werden und es ist auch wichtig zu betonen, Kinder, die einen sexuellen Missbrauch erleben, leiden auch unter diesen Folgen eines Missbrauchs. Von sozialem Rückzug über, sie zeigen oftmals sexualisiertes Verhalten, Depressionen, Angstzustände, Essstörungen und so weiter. Mhm. Das Ausmaß äh, der Auswirkungen hängt in der Regel davon ab, wie die Beziehung zwischen Täter und äh, dem äh, Kind ist, wie eng diese Beziehung ist, wie lange dieser Missbrauch dauert äh, und auch vom Alter. Wann hat dieser Missbrauch begonnen? Natürlich kann auch äh, zum Beispiel ein unterstützendes Umfeld, also wenn Ressourcen vorhanden sind, äh, das äh, mildert, oder kann sozusagen auch die Folgen mildern.
0: Mhm. Äh, wenn man sich jetzt das ansieht in der Berichterstattung, wenn solche Fälle aufpoppen, dann ist meistens so, man spricht über die Täter. Es wird viel über die Täter gesprochen, über die Strafen, die die Täter zu erwarten haben, was mit denen passiert, äh, ob es da Therapieformen und so weiter gibt. Über die Opfer wird relativ wenig gesprochen, übrigens mhm. auch in allen diesen Gewaltdelikten. Äh. Mhm. Wie ist das aus sicht Eben einer Expertin, die praktisch auf der Opferseite steht. Äh, wird da genug gemacht? Gibt es da genug Möglichkeiten? Ist auch das, die Awareness sozusagen in der Öffentlichkeit genug oder haben wir da noch Nachholbedarf?
2: Äh, es ist natürlich wichtig, äh, die Opferbedürfnisse im Auge zu behalten. Oder Opfer äh, wollen ernst genommen werden, äh, wollen auch in ihrer Not gesehen werden. Und äh, es ist auch wichtig, Opferunterstützungsmöglichkeiten anzubieten. Uh, gerade im Zusammenhang mit uh, sexuellem Missbrauch uh, kann man auf den Kinderschutz des IFS verweisen, der betroffenen Kindern und den Bezugspersonen Hilfe und Unterstützung anbietet. Uh, Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, finden uh, Unterstützung bei der IFS-Frauenberatungsstelle mhm. bei sexueller Gewalt.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, äh, es kommt wenn so ein Fall ans, ans Tageslicht kommt, äh, zu den Ermittlungen, dann gibt es einen Prozess, dann gibt es eine Verurteilung und für den Täter ist dann immer im ersten Schritt, sag mal, jetzt haben wir den Fall abgearbeitet, der ist erledigt. Bei Opfern geht das ja teilweise jahrelang, oder? Also das heißt, wann sollte man mit dieser Opferarbeit beginnen? Fangen wir mal mhm. vorne an. Und wie lange kann denn sowas unter Umständen gehen? Das heißt, also gibt es mhm. da, wird wahrscheinlich individuell verschieden sein, aber aus also Erfahrungswerten, das heißt, dass man sich ein bisschen eine Vorstellung machen kann, wie lang tatsächlich so ein Prozess dauert, bis man wieder halbwegs in ein normales Leben zurückkommt, sage ich mal.
2: Mhm. Also es ist sicher zu unterscheiden zwischen dem, was Opfer unmittelbar brauchen oder die Frauen, mit denen wir arbeiten, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Da geht es in erster Linie darum, ihnen in der Akutsituation Unterstützung und Hilfe anzubieten, also sprich Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen mit ihnen zu besprechen, wenn nach einem Polizeieinsatz zum Beispiel Ihnen Unterstützung im Strafverfahren anzubieten, zu erklären, wie läuft denn eine Anzeige ab, was heißt das, was kommt da in diesem Zusammenhang auf Sie zu. Aber dann, wenn das Strafverfahren, wie Sie schon angesprochen haben, das Ende des Strafverfahrens heißt natürlich nicht automatisch, die, die äh, Aufarbeitung für die Betroffenen ist zu Ende, sondern ähm, erfahrungsgemäß ist es für Betroffene ganz wichtig, dass dieses Strafverfahren äh, abgeschlossen ist, dass klar ist, quasi auch das Ergebnis mhm. und dann kann mit der Aufarbeitung begonnen werden. Und das dann oftmals auch im Rahmen äh, einer
0: Psychotherapie, die längere Zeit in Anspruch nimmt. Aber dass man das vielleicht nochmal herauskennen, mhm. ich habe das ja in der Recherche im Vorfeld ein bisschen mehr angesehen. Das heißt also, mhm. die Möglichkeit, wenn man sich Hilfe sucht, also gerade auch mhm. bei Ihnen, das, heißt, das geht wirklich von Tag 1 sozusagen, also nachdem diese Tat eben begangen worden ist, beziehungsweise äh, ans Licht gekommen ist, mhm. dass man sich eben auch Unterstützung holen kann für die polizeilichen Maßnahmen, sage ich mal, für Verhöre, für Einvernahmen und so weiter. Das heißt, dass mhm. man wirklich möglichst rasch sich an, an eine Expertin oder einen Experten wenden sollte.
2: Genau, also, äh, wir sind äh, wirklich eine Anlaufstelle, die äh, kurzfristig zeitnahe Termine anbietet, äh, Frauen, die äh, von häuslicher Gewalt betroffen sind, äh, die von, äh, da gibt es ja verschiedene Formen von körperlicher Gewalt, also mit äh, Schläge, äh, die Verletzungen, Frauen, die Verletzungen äh, davontragen, äh, durch Würgen, äh, durch äh, Uh, Haare reißen, auf den Boden stoßen, uh, aber auch, uh, dazu gehören auch uh, psychische, diese psychische Gewalt, die oftmals uh, keine Spuren, keine sichtbaren Spuren hinterlässt, aber für Betroffene, uh, die auch sehr schmerzhaft sind mhm. und uh, psychische Gewalt, ähm, da gehören ähm, Erniedrigungen, äh, ständige Beschimpfungen, äh, soziale Kontrolle, also sprich Unterbindung von Kontakten dazu. Und auch bei diesen Formen von Gewalt, äh, die man vielleicht nicht sofort zur Anzeige bringen kann, aber schon wenn Frauen spüren, oder mitbekommen. Der Mann kontrolliert sie ganz oft. Er, er schaut, mit wem hat sie Kontakt. Er versucht ihre Kontakte zu unterbinden. Er kontrolliert das Handy. Äh, er äh, schaut, dass sie so wenig wie möglich Geld zur Verfügung hat. Auch schon. Das sind Alarmzeichen. Und auch äh, da ist es schon wichtig, dass sich Betroffene in uns wenden äh, und wir mit ihnen besprechen können, äh, was gibt es für Möglichkeiten, sich dagegen äh, zu wehr zu setzen, sich zu schützen.
0: Jetzt gibt Sie haben es schon angesprochen, verschiedenste Formen der Gewalt. Es gibt die psychische Gewalt, die sexualisierte Gewalt, die physische Gewalt natürlich auch. Äh, aus Erfahrungswerten, äh, wenn, wenn Sie mit Klienten beziehungsweise mit Betroffenen, mit Opfern zusammenarbeiten, kann man sagen, dass das teilweise so ein aufbauendes System ist, also sprich, Sie haben es gesagt, es fängt vielleicht mit der Kontrolle an, äh, wird dann vielleicht mal körperlich und mündet unter Umständen sexualisierter Gewalt oder mhm. gibt es tatsächlich, sagen, das, kann man das nicht, generalisieren kann man es nicht, aber dass man sagen kann, da, da, das, das sind so Phasen, die man durchläuft?
2: Genau, also es ist ähm, so diese klassische Gewaltbeziehung, ähm, ist ein Gewaltkreislauf. Es beginnt, wie Sie schon gesagt haben, eher oftmals schleichend, Uh, und uh, die sich, uh, uh, kommt dann uh, auch zu körperlicher Gewalt, zu körperlichen Übergriffen, uh, dann ist es oftmals so, uh, dass uh, der Mann sich entschuldigt, das wollte er nicht, das passiert sicher nicht mehr, sehr reumütig ist und uh, sich dann diese Spannung langsam wieder hochbaut und es wieder zu Übergriffen kommt und in der Regel werden diese Abstände kürzer und die Übergriffe schwerer.
0: Mhm. Um wir sprechen natürlich jetzt heute hauptsächlich, dass Sie auch für dieses immer zuständig sind, von mhm. Gewalt, die gegen Frauen ausgeübt wird. Es gibt natürlich auch, dass wir das auch erwähnt haben, natürlich auch das, das andere Phänomen, aber es ist mehrheitlich so, dass tatsächlich es diese Gewalt gegen Frauen ist in Beziehungen. Oder?
2: Genau, im häuslichen Kontext ähm, werden äh, in der überwiegenden Anzahl der Fälle Frauen äh, Opfer von Gewalt. Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch Männer von Gewalt betroffen sind, aber in einem anderen Kontext. Ähm, eher im öffentlichen Raum oder in kriegerischen Auseinandersetzungen äh, erleben natürlich auch Männer Gewalt. Aber in dem Bereich, äh, im häuslichen, äh, bei der häuslichen Gewalt ist oftmals so diese klassische Konstellation, äh, Frau ist Opfer und Mann äh, ist der Gefährder, der Täter.
0: Mhm. Und wenn das Ganze dann zur Spitze getrieben wird oder dann am endgültig eskaliert, dann kommt es oftmals dann eben auch zu Tötungshandlungen, zu sogenannten Femiziden. Ich habe es mhm. gerade angesetzt, in Österreich weit hat man letztes Jahr 28. Mhm. Äh, dieses Jahr haben wir zwei bisher und wir haben erst die dritte Jännerwoche, also die mhm. zumindest in, diese, in diesem Bereich jetzt öffentlich geworden sind. Äh, wie sieht's denn auch hier in Vorarlberg aus? Oder beziehungsweise äh, wie würden Sie das auch in den letzten Jahre sehen? Weil man sieht immer... Die Zahlen wachsen, also die Gewalt offensichtlich wird sichtbarer oder nimmt zu?
2: Das ist eine interessante, spannende Frage. Unsere Zahlen sagen ähnliches oder das Gleiche oder bestätigendes. Wenn ich einen kurzen Vergleich machen darf, die Betretungsannäherungsverbote. Uh, uh, Im Jahr 2022, uh, das waren 518, hat die Polizei uh, ausgesprochen, und im Jahr 2021 uh, 475 und im Jahr 2020 425. Mhm. Also man sieht eine, eine Steigerung. Insgesamt haben wir im letzten Jahr 935 Klientinnen betreut, uh, Genau, äh, diese Steigerung kann verschiedene Ursachen haben. Wir haben da keine gesicherten Studien. Äh, es kann sein, dass Betroffene äh, einfach auch besser über Hilfsberatungseinrichtungen Bescheid wissen, äh, auch äh, diese Hemmschwelle über Gewalterfahrungen zu sprechen, äh, niedriger ist, äh, sich auch schneller an die Polizei wendet, wenn dann Poli die Polizei... Wenn, äh, leistet eine hervorragende Arbeit auch in diesem Bereich. Sie, die Beamten und Beamtinnen sind durchweg sehr sensibilisiert auf dieses Thema der häuslichen Gewalt und setzen dieses Betretungsannäherungsverbot wirklich auch vorbeugend ein. Es ist auch als vorbeugende Maßnahme gedacht und es wird auch eingesetzt. Und ob die Zahlen ähm, jetzt steigen oder gestiegen sind, weil Menschen sich schneller an Beratungseinrichtungen, Polizei wenden äh, oder äh, wirklich die Gewalt steigt, ist schwierig zu sagen, weil es eben, wie gesagt, keine gesicherten Studien dazu gibt.
0: Mhm. Wenn man jetzt äh, mit der Polizei spricht, aber natürlich mhm. auch mit äh, Menschen, die sich damit auseinandersetzen täglich, dann gibt es oft mal auch ein bisschen eine Frustration, die mit durchschwingt, denn es werden dann oft Bestretungsverbote ausgesprochen aber, oder Frauen, die Opfer von Gewalt worden sind, dann aber eben diesen Absprung nicht sofort schaffen. Das heißt, dass dann Täter wieder zurück in die Wohnung kehren, dass dann bei einer Kontrolle rauskommt, na na, wir haben uns jetzt wieder versöhnt, Sie haben es kurz gesagt, äh, der, der Täter entschuldigt sich dann und dann bleibt man doch da, dieses sagen, Abhängigkeitsverhältnis dann noch verlängert wird und das natürlich dann auch zu weiteren Problemen führt. Äh, Erste Frage, wie frustrierend ist es in der Arbeit, wenn man mit Klientinnen und mit, mit Opfern äh, zu tun hat, wo dieses Verhalten dann auftritt und man eigentlich das schon besprochen hat und in dem ersten Moment, das eigentlich alles klar war und dann kommt es eben doch wieder zu so einer Situation.
2: Mhm.
0: Und äh, zweite Frage natürlich, wie erklären Sie sich das?
2: Ähm, man muss sich das vorstellen, äh, Frauen, die ähm, in Gewaltbeziehungen leben, äh, die sind... Ähm, in, oftmals sind da starke Abhängigkeiten da. Das ist einerseits der, der Mann, den sie lieben, und andererseits der Mann, der sie schlägt. Da sind oftmals sehr viele widersprüchliche Gefühle da, mit denen, in denen, mit denen Frauen sich auseinandersetzen müssen. Und der Weg aus dieser Gewaltbeziehung ist, wie Sie schon gesagt haben, ein ganz schwieriger und braucht viel, äh, oftmals auch mehrere Anläufe. Mhm. Äh, man muss auch dazu sagen, diese Beziehungen sind... Ich möchte ja sie auch wirklich als zum Teil toxische Beziehungen äh, bezeichnen. Äh, das Selbstwert von Frauen, die äh, in jahrelangen Gewaltbeziehungen gelebt oder leben, ist oftmals wirklich zerstört. Äh, Frauen spüren zum Teil ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr. Da geht es dann wirklich darum, in der Beratung äh, wieder äh, äh, Ressourcen herauszuarbeiten, äh, Lebensperspektiven zu entwickeln. Damit dieser Weg aus der Gewaltbeziehung nachhaltig gelingen kann. Frauen können sich zum Teil äh, gar nicht vorstellen, dass sie ohne diesen Partner, diesen gewalttätigen Partner leben können. Manchmal haben sie jahrelang gehört, äh, ohne mich äh, kannst du nicht sein, du wirst keinen anderen Mann haben. Äh, Du, ich werde dir die Kinder wegnehmen. Du bist schuld, wenn die Kinder ohne Vater aufwachsen. Und das wirkt sehr lange und so, dass Frauen da sich einen sehr mühsamen Weg oftmals vor sich haben, wenn sie, wenn sie sich aus der Gewaltbeziehung versuchen zu lösen.
0: Mhm. Jetzt, wenn sich Frauen selber lösen, ist das das eine. Aber es gibt natürlich auch immer Familie rund um, Verwandte, Freunde, Bekannte. Mhm. Äh, welchen Anteil spielen denn auch die in der Opferarbeit? Also das heißt, wie, wie geht man damit um? Weil ich nehme an, im ersten Moment wird man auch gewissen Charme verspüren oftmals als Opfer, wenn man sagt, jetzt mhm. wissen die alle, dass, es, dass ich hier misshandelt wurde, missbraucht wurde, was auch immer. Mhm. Äh, aber welchen, welchen Anteil hat auch diese Arbeit? Also sprich, dass man das Umfeld mit einbezieht.
2: Mhm. Ähm wir beraten auch Bezugspersonen, das heißt, es melden sich auch immer wieder äh, Verwandte, Freundinnen von Frauen, die sagen, meine Freundin ist von Gewalt betroffen, was kann ich da machen, ähm, damit wir äh, mit ihnen äh, besprechen können, äh, was gibt es für Möglichkeiten. Oder ganz wichtig ist, dass das Umfeld äh, verständnisvoll reagiert. Mhm. Dass, sie, dass Geduld da ist, dass auch diese klare Haltung, die Verantwortung für die Gewalt liegt beim Gefährder und nicht beim Opfer. Also es ist ganz wesentlich, dass Opfer auf ein solches Umfeld stoßen, weil das sehr, hilf-, sehr, sehr eine große Hilfe sein kann auf diesem Weg aus der Gewaltbeziehung und auch eine Traumatisierung verringern kann.
0: Was würden Sie sagen, wenn man jetzt jemand im Bekanntenkreis, im Familienkreis hat, der zum Opfer geworden ist, dann ist ja die erste Reaktion, dass man Mitleid zeigt, dass man das praktisch, also den Opferstatus sozusagen noch erhöht. Mhm. Wäre es nicht gescheiter, wenn man dann sagt, der Person zu ermutigen, dass sie Stärke gezeigt hat, sich aus dieser toxischen Beziehung oder aus dieser Gewaltsituation zu lösen?
2: Ähm, wichtig ist auf jeden Fall da zu sein, zuzuhören. Opfer nicht zu einer Entscheidung zu drängen, nicht über den Kopf des Opfers zu entscheiden, ähm, sondern auf Beratungseinrichtungen zu verweisen äh, und äh, äh, den Weg quasi mit dem Opfer im Tempo des Opfers mitzugehen. Mhm.
0: Dann abschließend, wir sind schon am Ende der Zeit, aber abschließend noch natürlich noch die Information, wohin kann man sich wenden als Betroffener oder vielleicht auch eben, wenn man Verwandtschaft, Bekanntschaft, jemanden hat, wo ich mir Sorgen mache, wo ich Gedanken habe, wo kann ich mir die Informationen holen und vor allem, wie unkompliziert funktioniert das?
2: Genau, also äh, gerne eben an die IFS Gewaltschutzstelle. Wir haben unser Büro in Feldkirch, bieten aber auch Termine äh, in äh, allen Beratungsstellen vom IFS an, wir haben ein fixes Büro auch in Bregen, seine Zweigstelle im Bregenzer Wald, an der Beratungsstelle in Eck. Wir sind telefonisch zu erreichen. Man kann bei uns aber auch einfach in den Bereitschaftsdienst kommen, der täglich ist. Oder im, äh, per Mail sind wir natürlich auch erreichbar und wir bieten zeitnahe Termine an äh, für Betroffene, also für äh, Menschen, die, die sich beraten lassen wollen, natürlich auch kostenlos. Und wir unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.
0: Und gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt als Betroffener, ich muss jetzt aus der Wohnung raus, dass man auch hier Unterstützung bietet bzw. An Anlaufstellen mhm. sozusagen vermittelt?
2: Genau, also in der Akutsituation für Frauen, äh, wo, äh, die äh, von Gewalt betroffen sind und nicht mehr im, äh, die Wohnung ein zu gefährlicher Ort ist, können, äh, gibt es die IFS-Frauennotwohnung, äh, die rund um die Uhr erreichbar ist und wo auch äh, schnelle Aufnahmen unbürokratisch möglich sind. Alles
0: klar. Frau wenger ich bedanke mich für den Besuch im Studio, auch bei Ihnen natürlich für die Einblicke und die Erläuterungen, äh. Schönen Abend, alles Gute.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder da, 17 Uhr, VOLAT, VNAT und TV Bis dahin, einen schönen Abend.